0: ¿Te has puesto a pensar el poder e impacto de los datos en nuestras vidas? Sí, estoy hablando de toda la información que compartimos a diario en las redes, en las plataformas, al descargar un ebook, inscribirte a un webinar, hacer un trámite de gobierno, escuchar música, ver una película. Ahora imagínate lo que podríamos transformar juntas y juntos utilizándolos para mejorar los gobiernos, la educación, el medio ambiente, la salud. Bueno, eso es posible. Hoy te invitamos a que disfrutes este episodio. Escucharás la historia de alguien que ha hecho de los datos y la información una poderosa herramienta para el bien común. En un mundo que cambia constantemente, que ha dictado los cómo? ¿Ha impuesto ideologías? ¿Y ha condicionado nuestra forma de sentir, pensar y actuar? Existen personas que han resistido, que parecen renacer de entre las cenizas. Personas que tienen una fuente de poder interna y que a pesar de los obstáculos no pierden el rumbo. Queremos presentarte a las y los masters de la resiliencia. Personas que han demostrado que aún en la adversidad se puede florecer. Hey, soy Mena Rodríguez, Content Guru en Zenda.la. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. En Masters de la Resiliencia queremos reconocer a todas las personas que se han enfrentado a la adversidad utilizando su conocimiento, enriqueciendo sus experiencias y sumando su trayectoria en lo personal y profesional, utilizando el miedo y la incertidumbre como un potenciador. Claro, todo lleva su proceso. Así que esperamos que en nuestros episodios encuentres algo que sume a tu vida. Hoy queremos que conozcan a Chuy Cepeda, doctor en inteligencia artificial y robótica. Actualmente es director ejecutivo de Oz City, tecnólogo y genio de los datos, además de un buen amigo. Chuy, platícanos de ti y tu trayectoria.
1: Nazco, crezco y me reproduzco en Monterrey, entonces eh, todo pasa en el área metropolitana de Monterrey. Siempre el, el niño que, lo, que le gustaba tener o jugar con el amigo que tenía el más nuevo Nintendo, ¿no? entonces le gustaba así la, la parte tecnológica, el estar en, en los temas trendy de la tecnología que nos tocaban en aquel entonces, ¿no? En los ochentas, noventas, y en algún momento cuando por la escuela viene el momento ese de tomar decisiones, ¿no? De qué quieres estudiar, Chuy, que a dónde vas, un poco, hasta se siente más viejo decir eso que los ochentas, ¿no? Pero yo no sé si a mis hijas les voy a decir, oye, ¿qué quieres estudiar? nada listo, eso ya no existe para ellas, ¿no? Capaz, pero bueno, para nosotros sí nos tocó y, y en algún momento, en, en, el, en, el, en el transitar por, por hacia dónde nos vamos, yo decía, bueno, ¿qué es lo más tequi? ¿Qué es lo más trendico? ¿Cuál es el equivalente del más nuevo Nintendo en esto, no? <ríe> y me metí a ingeniería mecatrónica, entonces hice en ingeniería mecatrónica, entonces en el corazoncito soy un ingeniero. Este, indeciso, por eso no soy ni mecánico, ni eléctrico, ni electrónico, ni computólogo, ni nada, soy el mix. Este... Uh, becado en el TEC de Monterrey y entonces por lo mismo que estaba becado tenía que cuidar un promedio y por los mismos cuidados de, de, del promedio y el gusto, la verdad, por la ingeniería, me tocó graduarme con el mejor promedio de mi carrera, entonces me ofrecieron un doctorado directo que venía muy conveniente porque resulta que si te quedabas, no pagabas colegiatura, te daba manutención el TEC y con Asset y Microsoft y además te condonaban la deuda que yo tenía de mi beca crédito de profesional, ¿no? Entonces era como... Ah, pues es como si hiciera un montón de dinero, pero nada más no lo veo, ¿no? Él, o sea, se pagan entre ellos solos y me puedo quedar, bueno, me... vamos a ver. Entonces, en lugar de, de salir en, en los inicios de mis 20s a, a buscar un empleo, pues más bien casi es a, a finales de mis 20s cuando me estoy apenas saliendo de la academia, ¿no? Graduándome de un doctorado en inteligencia artificial. Y en el doctorado tuve la oportunidad de... Ya había tenido experiencias en el extranjero, pero ahí fue quizás la más notoria. Me fui a vivir un año en 2010, hace 11 años, a Brasil, y, y ver a Monterrey en, desde perspectivas. ¿no? Hacer un doctorado en México es como el 2% de la gente la que lo hace, ¿no? Y hacer un doctorado en tecnología en México es como el 2% de ese 2%, ¿no? O sea, nada más yo. Entonces, entonces éramos uno o dos personas en esa, en esa cancha, uh, en, en promedio, ¿no? Por, por cada per cápita, vamos a decirlo. Entonces, y ahí por, por, por semestre o por año. Entonces, había mucho privilegio, mucho, mucho privilegio. Eh, en, en el tecnológico de Monterrey además ya a finales de mis 20 y todavía sin trabajar, era, era una cosa muy cruel también para mis padres, pues soy el hijo mayor entonces, este, afortunadamente digo, te, te daban como si fuera un empleo, pero no era suficiente ¿no? entonces, no, no les pedía pero te, no les podía ayudar tampoco significativamente ¿no? entonces eso empieza a generar presiones económicas y luego yo empiezo con una crisis moral porque pues estaba ganándolo todo, ¿no? Era, ah, el que no hizo maestría, que está súper joven, como un Dewey House Y empieza a pasar todo esto y al mismo tiempo pues tú recordarás Monterrey 2010, 2012, 2010, 2014, que es el peor Monterrey que hemos vivido en tema de seguridad, narcos, miedo, cabeza sangre, bombas, todo, ¿no? Entonces ahí eh, empieza mi sensación de cómo puedo llamarle a mi tesis de doctorado una sociedad inteligente de robots si no vivo ni siquiera en una sociedad inteligente de personas. ¿no? Y ahí empieza una crisis existencial bastante dura y empiezo a, a pensar cómo los descubrimientos, vamos a llamarles así, los insights más fuertes de mi tesis, podían aplicar a la gente, ¿no? a las personas. Entonces uno de los insights más importantes era lo, lo más valioso para que un equipito de robots se, se comporte de una manera inteligente colectiva es tener información oportuna, ¿no? O sea, la información correcta en el tiempo correcto. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros como regiomontanos para tener información correcta en el tiempo correcto? Y recordarás aquellos tiempos cuando nos conocimos, ¿no? Entonces empezamos a crear bots que organizaban la conversación en Twitter y esa era la manera de tratar de ayudarle a la gente a tener la información oportuna en, en el momento y en, y en forma, ¿no? Entonces te ayudábamos a saber de accidentes, te ayudábamos a saber de bloqueos, de situaciones de riesgo, de balazos, de robos, de narcos, de muertos, de todo, ¿no? Entonces muy feo, pero al mismo tiempo muy potente para la gente. Ahí llega el 2013 cuando sale un artículo en el New York Times de Thomas Friedman que se había pasado una épocas acá en, en Monterrey, planeando su retiro, estaba escribiéndole un libro que se llamaba Thank You For Being Late, pero saca un artículo muy bonito que se llamaba How Mexico Got Back In The Game, y hablaba de cómo la tecnología que estábamos haciendo, que vinculaba este, esta vida de Twitter, estaba poniendo a los mexicanos de vuelta en el juego ¿no? entonces, eso fue mucho más inspirador que ser el doctor de 26 años del DEC ¿no? entonces dije, este es mi camino este me, me, no, no hay dinero que me pague el vibrar del corazoncito que traigo ¿no? entonces, por aquí quiero encontrar Cómo, cómo servir más de esta manera. Eh, de 2013 para acá, estos últimos ocho años, quizás un poquito más, a lo mejor desde antes, a lo mejor ya 10 años empezamos a irle dando twists a ese tipo de, de, de premisas en donde después nos dimos cuenta que no es suficiente informar a la gente en el tiempo correcto, sino más bien es importante informar a los tomadores de decisiones en el tiempo correcto ¿no? o sea, hoy los tomadores de decisiones los políticos desafortunadamente no tienen las herramientas para poder tomar decisiones, ¿no? lo hacen a, a gut feeling, ¿no? a estómago entonces ya experiencia y a sabor político, sin más, ¿no? porque no hay suficiente velocidad de información como la suficiente velocidad de, o no suficiente, sino más bien como la velocidad de las necesidades que van apareciendo. ¿no? Entonces, digamos que los problemas van mucho más rápido que lo que yo puedo visualizarlos para tomar decisiones. ¿no? Entonces, empezamos a crear herramientas tecnológicas que ayudaran al político a un poco a empatar, ¿no? A hacer catch up con las expectativas del ciudadano de, de poder estar así medio real time. Y ahora que fue pandemia, pues que, que, que oye, güey, pues así como tú te comunicas en el celular, que así yo pueda tramitar y pagar y todo, ¿no? Entonces, aprovechar esa transición y en el camino... Fuimos encontrando amigos y encontrando diferentes herramientas que estaban ahí afuera, una empresa de ciencia de datos muy metida en el tema de, de periodismo de datos, Data4 de la Ciudad de México y un amigo Alejandro Garza, y uh, Prince Consulting, una consultora muy, muy prestigiosa de, de gobiernos inteligentes y ciudades inteligentes en Argentina, entonces, o bueno, en el Cono Sur, en realidad es, tenía muy buen posicionamiento. Y decidimos fusionarlas. Entonces, lo que en algún momento inició como One Smart City, un 4 de mayo del 2016, o sea, hace casi 75 años, se transformó en la fusión de estas tres empresas, eh, de cuatro socios y, y el equipo que hoy tenemos, que somos 12 personas, um, bueno, somos 10 y hay dos que están entrando, y... Um, y, y se, viene, se viene a lo que hoy se conoce como OS, ¿no? Esta idea de, del operating system, ¿no? Por eso la OS para ciudades, pero también open source, o sea, abierto. Este, y un poquito ahí escondido sigue siendo el one smart, ¿no? Entonces está, sigue viviendo OS todos los orígenes de todo esto. Y hoy... El, el camino nos fue llevando al más nuevo Nintendo, otra vez, que hoy es blockchain, para mí ese es el más nuevo Nintendo, <ríe> entonces nos, fue, nos fuimos a blockchain y hoy de empezar a dar servicios notariales digitales con blockchain y certificados y credenciales verificables, nos fuimos como al corazoncito del gobierno que es volver a poner al ciudadano en el centro, ¿no? Nosotros lo que más odiamos de gobierno como ciudadanos es que nos traigan vuelta y vuelta, ¿no? Que tengas que ir de un edificio a otro, a otro, y un día, y otro día, y otra vez, y ¡ay! Entonces, eso pasa porque los gobiernos no están fragmentados, están partidos en pedacitos, entonces tú como ciudadano eres ese hilo que lo conecta, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para yo seguir siendo ese hilo, seguir siendo ese centro, pero más cómodo? Ah, bueno, les dimos identidad digital, ¿no? Entonces, creamos identidad digital en blockchain, este, que se vuelve como, como lo que se conociera en algún momento como expediente digital único. No me gusta compararlo así porque son muy diferentes las tecnologías y el potencial de, de hacerlo en blockchain le quita la sensación de carpeta única o de expediente único y le da un montón de ventajas como billetera, portabilidad y demás. Y, y listo, y que todos tus trámites los puedas portar como una, como una credencial adentro de, de, de tu identidad en internet, vamos a llamarle así. ¿no? Entonces ahí no. estamos, ahí estamos tratando un poco de cambiar uh, uh, cómo funciona la relación ciudadano-gobierno, uh, de nuevo teniendo información oportuna en el momento oportuno y, 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 y quizás ahorita un poquito más fuerte, a hacerte dueño de tu propia información, ¿no? ¿Qué? ¿Cuántas veces te han pedido tu acta de nacimiento, no? Te la pide el gobierno porque se la das al gobierno. Entonces, y se la tienes que pedir al gobierno para que te la dé, ¿no? Entonces, es como, ya la tienes, claro. Entonces, un poco, un poco regresar esa sensación de sentido común de, listo, mi acta de nacimiento, ya sabes de dónde está, puedes accesarla y no tengo que estarla tramitando, ¿no?
0: <ríe> ¡Qué complejo y qué necesario visibilizar esos absurdos de los sistemas! Me imagino que convencer a aquellos o aquellas personas tomadoras de decisiones sobre las bondades y oportunidades que la información cruzada nos da con la tecnología y lo que podrían traer a nuestras vidas, pues fue algo complicado. Ahora cuéntame cómo la data, la tecnología, puede ayudarnos a construir o más bien a reconstruir ese tejido social.
1: Yo creo que, que, que la variable central en, en, en este reto es, es un tema de confianza, ¿no? O sea, igual que como haces una amistad o una relación humana o una relación de pareja este, o un negocio, o sea, que siempre es la confianza la que intercede aquí también. O sea, el tejido social se reconstruye en base a confianza y eso es lo que más carece en las instituciones públicas, ¿no? O sea, hoy la gente simplemente no confía. No importa si es un partido si es otro y si ya, yo no confío y no quiero tener nada que ver con gobierno. Entonces, es que oh, cabrón, pero el gobierno tiene todo que ver contigo, ¿no? O sea, te tienes que meter, que te guste o no, ¿no? Pues están metiendo contigo, ¿no? Entonces, un poco um, el, el problema, creo yo, central de todo esto está en, en cómo generas esa confianza. Por eso también nos metimos mucho con tecnología blockchain, porque pues, uno de los atributos principales para quien escucha y no, no conoce quizás de blockchain a, a temas técnicos es que es una base de datos, o sea, es igual que como hoy gobierno guarda tu información en algún expediente en papel o digital, entonces tú vas a usar esta base de datos, esta tecnología como una base de datos. La elemental diferencia es es que está guardada en tantas computadoras de manera descentralizada que no se puede manipular la información, no se puede hackear, porque tendrías que hackear a todas las computadoras en, del mundo en donde está guardada esa base de datos. Entonces, ese poder de no manipular es una garantía de confianza. O sea, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Este documento que hoy te emito sí es. Imagínate cosas así para compra pública, por ejemplo. Entonces, que sepas quién fue, cuándo fue, cuánto le dieron, por qué le dieron, y lo que puedas buscar y puedas trazar todo lo que le han dado a ese mismo. Entonces, ahí, quizás, desde el punto de vista de, de, del gobierno, hay un montón de riesgo exhibiendo corrupción. O sea, pierdes puntos políticos. Pero, desde el punto de vista del de mediano-largo plazo, o desde el ciudadano, no me vas a poder volver a engañar, ¿no? O sea, voy a poder tener una herramienta para confiar. Y no todos los ciudadanos se meten a ver la compra pública, pero es como tu cuenta del banco. La ves cuando la necesitas, pero confías que tu dinero ahí está, ¿sí? Aunque ahorita no lo estés viendo, confías que nadie te lo está robando en este momento, ¿no? Ni tú ni yo estamos viendo nuestro banco, y ahí sabemos que las cosas están bien, ¿no? Y que cuando yo necesite accesar, ahí va a estar mi dinero, ¿no? Entonces es un poco el mismo efecto. O sea, yo quiero despreocuparme de que el gobierno me está engañando, ¿no? Entonces, Ahí es en donde estas tecnologías vienen a decirte, bueno, aquí va a estar la información para cuando quieras verla y te aseguro o te garantizo que porque está en blockchain puedes confiar en ella. Si te interesa compra, si te interesa un trámite, si te interesa las escrituras de tu casa, si te interesa lo que tú quieras, ¿no? tu licencia, tu pasaporte, eh, todo ese tipo de cosas que, que se vuelven un dolor de cabeza interactuar con lo público son herramientas del día a día que pueden volverse muy sencillamente una construcción de confianza. ¿no? Entonces creo que eso es, eso es un poco hacia dónde está pasando. Y al mismo tiempo eh, y un poco pensándolo todavía más allá de la relación ciudadano-gobierno y yéndonos a la relación ciudadano-ciudadano, imagínate ahorita que con el mismo blockchain va a la alza mucho el concepto de NFTs, ¿no? de, de tokens no fungibles y la gente te vende arte y memes. Y es una locura lo que los coleccionistas están haciendo con NFTs. El valor de un NFT en realidad es que te hace digitalmente que un activo sea completamente único. Eso es lo que es tu curva. Eso es lo que son las escrituras de tu casa. Eso es lo que es la factura de tu auto. Eso. Entonces, imagínate que tú tuvieras dentro de tu identidad digital tu NFT que dice mi carro es mi carro y cuando se lo venda a Jimena o a Chuy, le doy mi token y ya no se tiene que involucrar nadie y puedo confiar porque confío en la tecnología que está detrás. Tienes esa interacción y ese tejido social fluyendo mucho más eficiente a la velocidad que el mundo demanda, pero en una tecnología que, que promete esa confianza. Yo creo que ese futuro es así.
0: Como dices, cada día la tecnología ha ido transformando la manera en que interactuamos con el mundo. La economía digital nos ha abierto las posibilidades a infinitas formas de generar transacciones y una de las monedas menos tangibles es la confianza en las y los otros. Por una parte, la conectividad se aceleró, pero ¿cómo has visto esta apropiación por parte de la ciudadanía a las instituciones y cómo es el panorama en general sobre estas herramientas
1: Sí, pues afortunadamente y, y esto me pasa, por ejemplo, ayer, ayer salimos, a, no, antier, fui a cenar al Sierra Madre de, 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 con unos amigos y tenía desde que empezó pandemia no salieron a un restaurante ¿no? entonces, y aparte ya y lo digo, tienes un menú y me sacan un QR, ¿no? Y entonces ya cada vez pasa más eso, ¿no? Y eso, eso está muy chingón porque es educación básica de la manera en la que vas a interactuar con tus documentos oficiales. Entonces, en el restaurante, en el día a día, empezamos a poner en práctica cómo va a ir cambiando todo y cómo... Pues lo siento, si no tienes un celular y internet, no puedes ver el menú. ¿no? Entonces vamos a ir empujando a que las infraestructuras o la misma sociedad presione a que las infraestructuras se generen para que todos podamos tener el celular y escanear ese QR. Entonces viene desde ahí, pero y luego también empiezan a pasar desde, 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 desde quienes presionan. Por ejemplo, en octubre del 2019 nos invitó la OCDE a sus oficinas en París, a compartir lo que habíamos hecho con blockchain y con los diferentes gobiernos en América Latina. Y resulta, éramos, éramos como 25 empresas, no entonces pequeñas, startups todas. ¿no? Entonces vamos y presento, y cuando escucho a todas, si era la única que tenía casos de uso reales, y no tenía uno o dos, teníamos como 25 casos reales también. ¿no? Entonces eh, la gente de la OTE estaba como, ¿Quiénes son? ¿Y por qué nadie sabe de ustedes? ¿no? ¿Y por qué lo han hecho? ¿Y por qué, por qué en Europa no está? ¿Y, y qué está pasando? ¿no? Y entonces al, al ir conversando, nos fuimos dando cuenta que los multilaterales tienen un hambre por ver casos de uso, pero hay muchas regulaciones, sobre todo en el marco de, o el contexto europeo, que no las dejan ejecutar. En América Latina tenemos esa bendición: no hay leyes ni a favor ni en contra, está en un limbo, puedes hacer lo que quieras. Sí, realmente puedes hacer lo que quieras entonces pudimos entrar pudimos crear casos de uso reales oficiales utilizados por gobiernos que dan ejemplo y al dar esos ejemplos te vuelves un tangible para que el multilateral diga oye tenemos que impulsar esto ¿no? entonces ya venían los multilaterales platicando dónde es donde yo puedo incidir desde el punto de vista de conocimientos de tecnología de financiamiento para que los gobiernos se modernicen porque como te decía el año pasado los gobiernos dijeron todos los que eran nuestros clientes dijeron pues perdón no te puedo Puedo volver a contratar este año porque me veo mal políticamente invirtiendo en tecnología cuando lo que necesito es salud. Y, y economía, ¿no? Entonces ah, yo como tecnólogo pienso muy distinto, pero como político quizás sí diría, ¿no? no, Y menos un año previo al electoral, o sea, me tengo que ver bien en salud, me tengo que ver coherente a los ojos de la masa, ¿no? No me puedo ver innovador, es un pecado, ¿no? Eso es vanidad. Entonces, ahí es donde los multilaterales vienen y embolan, ¿no? Entonces tienes la educación básica a nivel ciudadano del que escanea el QR y empieza a acostumbrarse a estas nuevas prácticas que luego las vas a empezar a ver en, con tus documentos oficiales, y luego tienes a los multilaterales dándose cuenta que los gobiernos están dispuestos y presionados para innovar, pero no lo están haciendo porque se ven políticamente incorrectos y porque el dinero no lo pueden usar ahí. Entonces dicen, ah, pues yo tengo el dinero, yo te lo doy, ¿no? Hay un montón de plata en lo que se llama la reactivación económica y que están poniendo a, uh, pues los grandes, ¿no? O sea, el BID, CAF, um, World Bank, eh, un montón de dinero, ¿no? En Europa, la Comisión Europea, que es una idea para, para proyectos de modernización de gobiernos en un proyecto de cinco años, tienen 750 billones de euros que, que les regalan a los gobiernos para que se modernicen, ¿no? Entonces y blockchain e inteligencia artificial que son el corazoncito de OECIT son 150 billoneros que están dando para Estados. Billion. es una cantidad absurda ni siquiera hay suficiente o sea le podrías dar un billón a cada startup no o sea no hay no hay más de 150 startups no entonces o sea imagínate eso quiere decir que automáticamente desde el punto de vista del mercado crearía 150 unicornios en valuación no entonces así porque los invertí porque tengo ese dinero porque tengo esa presión porque creo que lo vale para modernizar estos gobiernos no entonces, ah, eso, es lo que, eso es lo que se necesita y eso es lo que está pasando. Mucho poder económico invirtiéndose en esta línea, ah, mucho, um, digamos, presión social para que los gobiernos lo vayan, lo vayan haciendo y además herramientas discretas eh, que empiezan a enseñarle al ciudadano cómo va a ser esta interacción con el sencillo ejemplo del QR y el restaurante.
0: Qué fuerte esa resistencia al cambio. Hoy lo que sobra es información y lo que se necesita son más personas interesadas en utilizar esa data o esos datos para visibilizar justo esas deficiencias. ¿Ha cambiado algo? Por ejemplo, ¿qué pasa con los recursos estatales, federales y la relación entre lo público y lo privado?
1: Por ejemplo, esto, estas mismas cosas que he ido compartiendo ahorita, si las platicábamos hace un año y medio, yo te decía, no, pues yo me imagino el mundo así en el 2030, ¿no? Pero con el COVID en medio, yo te digo, no, esto está pasando hoy, ¿no? Y lo estamos haciendo hoy y va a suceder mañana. Y ahorita los incentivos son, son distintos. O sea, ahorita tú escuchas a candidatos a la gobernatura en el Estado hablando ya de blockchain o mencionando blockchain, pero así hacía medio como me suena y al aire y un poco sin entender que, que ahí tienes una gallinita de los huevos de oro, ¿no? Para todo, porque si fueses así deficiente, de generas un montón de dinero también hay, hay otra cosa y esos números promedio de McKinsey para que te es una idea el estado aquí si no me estoy equivocando en promedio tiene 110 mil millones de pesos de presupuesto al año 110 mil millones de pesos y en promedio dice McKinsey que en el mundo el 20% se va en nada no sabes ni dónde quedó y se perdió y todo no o sea quiere decir que al año en el estado se pierden 20 mil millones de pesos que, no, que automáticamente no sabes dónde queda asumiendo que el 80% lo usas de manera eficiente entonces que, que también te deja ciertas dudas, ¿no? Entonces es un montonal de dinero. No estás hablando de 20 millones, no estás hablando de 200, estás hablando de 20 mil millones, ¿sí? Es un montonal. ¿Qué haces con ese dinero? Primero, podrías tener toda la infraestructura de, de conectividad que necesitas, ¿no? Que, bueno, para nosotros, de alguna manera, por la mancha de Estados Unidos, eh, funciona bastante bien, ¿no? Entonces, uh, conectividad yo creo que es uno de los problemas menores para Nuevo León, por ejemplo. Eh, no es lo mismo el caso para el sur de México, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es un montón de plata ahí, ¿no? Uh, luego, tenemos el, el peor problema de calidad del aire. ¿Cómo resuelves calidad del aire? Oh, escucho vivir a candidatos y todo el mundo dice, no, es que voy a construir veintitantos desniveles que aquí un cabrón. Entonces, o sea, para que puedan subir más rápido más carros, ¿no? O sea, con, o sea, ahí hay una oportunidad y hay un montón de plata que por poner este tipo de tecnologías por tener este tipo de eficiencias, podrías de eficiencias, no de eficiencias. Este, entonces, por tener este tipo de eficiencias, podrías empezar a inyectar en otros lados, ¿no? Y entonces, ahí es en donde yo como tecnólogo pienso y digo, por eso te convenía meterle tecnología en lugar de a salud directamente, ¿no? Porque para calidad del aire pues podría comprar una aspiradora gigante y ponerla al Cielo, no, pero pero capaz que lo que me conviene más es hacer un transporte público eficiente y hacer que la gente use menos carros y regular mejorar mis pedreras para que su industria tenga más sentido. ¿no? Pero para eso necesitas tecnología y necesitas presupuesto de infraestructura. ¿no? Entonces, y si algo ha dejado a evidencia la pandemia es que el sector privado nunca va a recibir apoyo del sector público. en México. Contraste con la Comisión Europea dando 750 billones para modernización. ¿no? Entonces, que, que, que eso es terrible. Eso es terrible. Tengo un amigo que me decía es que para pagamos impuestos para que cuando los días sean nublados, me ayudes. Y ahorita, la verdad es que hay un montón que han muerto, ¿no? Desde comercios hasta empresas que realmente pudieron haber hecho la diferencia, ¿no? Entonces, te decía, nosotros si no hubiésemos cobrado en criptomoneda, que es un modelo de negocio radical, no sé cuántos hagan eso, yo creo que casi nadie, este entonces, si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos muerto económicamente hablando. O, a lo mejor no muerto, pero hubiéramos tenido que despedir a todos. Nos hubiéramos quedado los socios diciendo, bueno, pues llevamos de ahorros un tiempo, vamos pues, ¿qué hacemos? ¿no? Y clientes simplemente y todo estaba, o sea, operaciones estaban, gente queriendo usar la tecnología estaba, lo que no estaba era la liquidez, el cash flow. Y entonces con este, de nuevo, con este tema de eficiencias y con este tema de, 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 de posibles ahorros y mejor control del dinero, no hay salidas. O sea, tienes que ahorrártelo y tienes que usarlo de tal manera que también me pueda enterar. Entonces ahí puedo yo ver ah, tranquilamente un flujo, a que empiece a provocar, para mi gusto, esa sensación de, de mejor uso de los recursos, mayor generación de recursos y como un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en, en, inminentemente por, por vivir eso. ¿Cuánto va a tardar en nuestro país? No sé. Hoy ese es una empresa que nace en México y que hoy no tiene ni un solo cliente en México.
0: Pues como dice el refrán, ¿no? Nadie es profeta en su tierra y esto, me imagino, les ha traído dificultades. ¿A qué se han enfrentado? Yo tengo la esperanza que en algún momento esos discursos políticos logren trascender a la acción. Porque la tecnología puede llegar a ser resiliente, ¿no?
1: desde el inicio todo lo que hacíamos siempre tecnológicamente hablando siempre generó beneficios y siempre generó amigos ¿no? o sea la tecnología de OSC nunca ha tenido un enemigo ¿no? entonces el, los enemigos de OSC siempre han estado a nivel humano ¿no? siempre siempre ha estado así y me encantaría decir ¿no? pues todo el mundo nos ve como nos ven afuera ¿no? o sea, cuando nos invitaron a Davos cuando nos invitaron a, a todas partes ¿no? tú sabes que en, en dos años viajé por todos lados ¿no? entonces eh, en todas partes nos reciben súper lindo eh, eh, hay, hay amigos o sea, hay gente que le encanta lo que estamos haciendo y como lo que hacemos es open source también, pues dicen, oye, ¿cómo lo integramos? Y entonces, desde el punto de vista de tecnología, va muy desde este concepto, y va a ser filosófico, pero al final de cuentas tecnólogo, de cómo le llevamos a las computadoras que comparten internet, ¿no? O sea, servidores. <risa> entonces, todo desde, desde tecnología ha sido muy, vamos a integrarnos, y vamos a hacer APIs, y vamos a usar tu tecnología, y te traigo a mi país, y cómo hago ese City Perú, y, y entonces, muy así, ¿no? Este, el antagonismo viene, normalmente Normalmente con tintes súper, súper personales. ¿no? O sea, como decía la abuela, ¿no? No, no soy monedita de oro. Entonces, pues empiezan a, a salir esos antagonismos. ¿no? Y quizás por eso hoy no tenemos eh, muchos o, o, o presencia uh, en la localidad. ¿no? En, en Monterrey tuvimos una, una alza muy interesante y después fue un no, 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 con ellos no. ¿no? Entonces fue un listo. ¿no? O sea, si así va a ser, que así sea. ¿no? Entonces, cuando me acabe América Latina. Regreso a mi localidad entonces, ¿no? Pero voy a seguir impactando y no, no me voy a seguir deteniendo. Entonces, lo que quiero decir, más allá de, de que suene esto un drama, lo que quiero decirte es que tecnológicamente las puertas están abiertas casi siempre, eh, sobre todo si empiezas a trabajar con tecnologías que tienen este toque de largo plazo. O sea, es táctico en tecnológicos, um, en lenguajes de programación que van a la alza. Si te metes en ese mundo, integrarse, conectarse y convivir, crear estas comunidades hacer este este como desarrollo colectivo, esta inteligencia colectiva que hablaba al inicio, es muy sencillo, es muy sencillo. Luego en la implementación es en donde, bueno, ahí, ahí los roces humanos siempre van a variar, ¿no? Siempre van a variar y hay que ser muy cuidadosos. Me recuerdas también en una vez en un, en un panel me dijo en la, eh, María Susana García Robles, ella era la, la directora del PitLab de la parte de innovación de, del Banco Interamericano de Desarrollo, moderando el panel. Yo era un panelista y me dice, oye Chuy, y entonces lo que estoy entendiendo es que vendes herramientas anticorrupción a los corruptos. <risa> entonces, uh, pues, como, o sea, desde el punto de vista de ventas es imposible decir que sí. O sea, no, no, Llego y le digo, oye, tú que has salido en los periódicos como que te corrompes mucho, te vendo esta herramienta para que ya no te corrompas. Entonces no, no, no se vende así, ¿no? Entonces ahí es en donde la tecnología tiene un rol, blockchain, naturalmente es una tecnología de confianza porque como se creó, es una tecnología naturalmente vinculada con anticorrupción o al menos va a haber mucha evidencia de corrupción, se puede seguir haciendo, pero se va a ver, ¿no? Entonces, este, y, y se va a quedar ahí digital y entonces es como escribir en piedra, soy corrupto ¿no? Eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces un poco haciendo esa, esa, esa broma yo le decía a, a Susana le decía, no, lo que estoy vendiendo es modernización de la corrupción, ¿no? <risa> entonces estoy empujando el siguiente paso, ¿no? Y un poco Ahí respondo quizás, o la intención de responder lo que me preguntabas. De, desde la tecnología es muy fácil crear este nuevo mundo no corruptible, colaborativo y todo. Pero luego, ¿cómo lo llevas a que se ejecute, a que se adopte, a que se entienda, a que se acepte? Pues es un discurso bien distinto. Y la resiliencia del discurso, vaya, la página de tiene Narrativa ha cambiado 45 mil veces en estos cinco años. Y el producto sigue siendo el mismo, evolucionado. ¿no? Pues eso, eso habla mucho de la necesidad de adaptarte más en lo humano que en lo tecnológico.
0: ¿Y qué ha pasado contigo en todo este tiempo a nivel personal? ¿Qué se ha transformado en ti?
1: Quizás el, la, la primera muy radical fue 2017 cuando fue lo, lo de Singularity University, lo del Global Solutions Program. Ahí fue la última vez y, bueno, el primer intento y el último que hizo Singularity University o como se conoce, lo que se conocía de Singularity University para juntar a 90 personas alrededor del mundo, entonces o a sea, mí me toca ser uno de esos 90, ah, éramos como 65 países, a vivir tres meses en un, en un aeropuerto de la NASA en Silicon Valley. Entonces nos juntan ahí bajo un solo común denominador que era climate change. ¿no? Entonces te juntan con un propósito grande, o sea, el cambio climático tiene muchos frentes, eh, el, de, de alguna manera la bandera que yo tenía ahí era uh, modernización de instituciones públicas, gobierno había gente que estaba en agua, en alimentos en basura, en energía en todos los ejes por los cuales podrías atender o, o dirigirte al cambio climático, ahí vivo una de las más grandes transformaciones, primero te ayudan mucho a sentirte como un astronauta, ¿no? los astronautas dicen decía Edgar Allan Mitchell de que ¿no? Apolo, que cuando estás en el espacio volteas a ver la Tierra y te dan ganas de, de agarrar una escoba y barrer y, y limpiar y todo por, para que el que llegue a mi casa la vea bonita ¿no? a él le llama el overview effect el efecto de perspectiva entonces como mexicano quizás no sé si algún día vaya a estar en el espacio y pueda ver la tierra y sentir ese efecto de perspectiva que decía Edgar Allan Mitchell lo más cercano fue conocer a estas 90 personas y empezar a escuchar qué le duele a Suiza qué le duele a Suecia qué le duele a Dinamarca qué le duele a España qué le duele a Japón qué le duele a India qué le duele a Kazajstán qué le duele a así ¿no? y, y, y a América Latina todos y entonces contrastar y decir, ah, o sea, que si arreglas esta llavecita, a lo mejor mejoras mucho, ¿no? Entonces era como, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer para empezar a impactar la vida de un montón de gente? Y empieza a cambiar y, y te dicen, mira, vives tu mejor momento en herramientas tecnológicas, pero también tu peor momento en presiones sociales. ¿sí? Entonces, hay que juntarlas y ahí busca que ese corazoncito vibre como con aquel artículo de How it Max it back in the game, ¿no? Entonces, a, ahí vivo un, vivo un momento muy, muy radical después de eso se viene una ola de, de eventualidades en donde conozco un montón de gente, conozco a Malala, conozco a Bill Gates, conozco a Jack Ma, en sesiones privadas con ellos platicando en Davos hay una vez que me voy a entrevistar a la gente de Univision y estoy sentado así cafecito esperando y en la mesa de lado se sienta Bill Gates, ¿no? Entonces, yo sí, ah, hola Bill, mañana soy chaper, mañana voy a tener esto, ¿no? Eh, ah, eh, ya, mira qué bueno. Mañana nos vemos y qué haces, a qué te dedicas. Si no haces mamón, perdón por el francés. Es, no, no puede ser que me esté tomando este café y acá al lado está Bill Gates. Entonces, eso, más allá, de ser, muchos amigos decían, pero es que ahí tenía el inversionista y a lo mejor ahí cambiaba todo. Chuyo. Yo decía, es que cambió todo, pero en mi cabeza, ¿sí? en, mi, o sea, en mi cabeza, ese tipo de situaciones te borran cualquier tipo de elemento, ¿sí? te hacen sentir el estabas aquí, estás aquí, es un ser humano normal, este como tecnólogo fue muy triste porque, porque como que lo, lo idealizas y lo, lo conoces y dices ah. entonces prefería mi imagen así de, de, del, del santo Bill Gates, ¿sabes? entonces uh, pero, pero son experiencias que me fueron transformando muchísimo y luego en 2015 eh, nace Amanda, mi primer nena este, hoy tengo dos nenas, una Amanda que ya tiene seis y Aranza que tiene un año y medio, y los primeros dos o tres años, como te digo, 2017, que fue que estuve allá, y luego 2018, que empezó a viajar bastante. Esos años empezaron realmente como a ponerme a prueba, como a decir, ¿realmente quieres hacer eso, Chuy? Porque, porque estás dejando a una nena en casa, ¿no? Entonces, por ahí tengo un TEDx en donde a muchos los conmovía mucho una parte en donde digo que Amanda agarraba un avioncito real y decía, mira papi, donde tú vives, ¿no? Entonces se jugaba con el avioncito. Entonces, eso duele, ¿no? Es más, hoy, que acostumbro en las noches a ir al gimnasio, entonces, me, me, ya cuando se van a acostar las nenas, les doy un beso y les digo, me voy al gimnasio, Amanda llora porque me dice, me acuerdo cuando me hacías así y en la mañana ya no estabas yo no pero ahorita vengo mi amor entonces eso a nivel personal empieza a, a construir carácter empieza a transformarte empieza a decirte realmente quieres construir lo que quieres construir porque porque hay costos no entonces y, y estás dispuesto a pagarlos y estás dispuesto a esto pero y luego ve, viene covid y ves cómo su vida se transforma estar encerradas en casa cómo ya no puede ir a clases de baile cómo la, la, todo este tipo de cosas que le, que les estamos quitando sí y entonces dices el costo que estoy pagando ni siquiera es lo que realmente les debo, ¿no? Entonces, eso empieza a, a generar una sensación de, a ver, no hay límites, y aparte tienes que hacerlo caro <ríe> entonces eh, no hay muchas opciones ¿no? entonces de alguna manera no o sea, está, evidentemente puedes dedicarte a lo que quieras en la vida pero pero ahí es donde yo encontré mi sensación de, de tengo que arreglar este tipo de cosas que son centrales para todos lo, todos los demás aspectos en la vida de las de las nenas o de las nuevas generaciones en general no para mí el, el, el nombre sector público <ríe> es en donde donde más rápido o más no más rápido, sino más directo podrían ser impacto si lo, si lo mejoras. ¿no?
0: Rescato la idea de que hoy confirmamos que no hay límites ni fronteras, solo la voluntad de querer cambiar las cosas. Cuéntame como hombre, empresario, hijo, esposo y padre, ¿qué deseas y cómo imaginas el mundo para tus hijas?
1: Pues mira, una, una de las grandes cosas que, que cambiaron de, de marzo del año pasado. A yo, el último, la última vez que me subí un avión fue el 6 De marzo del año pasado, no, Entonces, después de que me subí a un avión cada semana, no, De hecho, en algún momento dije, bueno, este año se sido sido mejor mejor tema tema mi mi de no, 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 hay aviones, tú no, no, hay no, hay no, en casa. Entonces, desde, o sea, esa es una de las cosas, el tratar de que todo lo que hago desde, desde mi día a día hasta la carnita asada o sea, pensar en, en cómo estoy contribuyendo desde el punto de vista de emisiones uh, para lo que pudiera ser un problema para ellos no, ahorita es el COVID pero el COVID es un pedacito chiquito después está economía que es un pedazo más grande este, perdón que están cantando los perritos y luego tienes cambio climático encima de todo eso ¿no? Y, 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 la, y el único común denominador en todo eso son emisiones de carbono y hábitos entonces cómo puedo transformar a esos hábitos para que ellas vivan mejor. Y una de, las, una de las cosas que empecé a hacer, que no sé si estoy eh, eh, imaginándomelo o exagerándolo, pero, por ejemplo, tú sabes que daba conferencias de cómo es el futuro tecnológico y todo esto. Y, y cuando nació Amanda, Iris y yo decidimos no meterla a la escuela, sino hacer homeschool. Y en febrero del año pasado, un mes antes de que se declarara como la pandemia y el, el, el cuarentena y todo, me vine a vivir en medio de la nada, en un bosque. Entonces mucha gente me decía, cabrón, tú sabías haces homeschool, estás encerrado con 200 megabytes de internet en un bosque donde no hay gente. Entonces, tú ya sabías, Chuy. Entonces, un poco en ese sentido... Nos pusimos a sembrar. Hoy, por ejemplo, Amanda sabe reconocer desde semillas hasta plantas por verle, por ver las hojas. Y te dice, ah, mira, no, esto es esto, esto es esto. Y a ver, algunas, si no las reconoce, las huele y te dice, ah, esto es tal. ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios, que es como un poco viajar al pasado, ¿no? Al pasado de, del campo, eh, en donde uh -huh. ella sea capaz de entender que la comida no viene de Chiví, que es gratis, sino que hay un costo y que cuando hay heladas se te pones triste, que hay que germinarlas. Y luego me todavía me pongo muy hippie porque le digo, mira, esta ya creció en esta chica. Chiquita, ya está cansada, hay que meterla en una maceta más grande. Y cuando la metes a la maceta más grande, se pone muy triste, pero luego vuelve a agarrar. Y le digo, claro, porque está la sacaste de su zona de confort, ¿no? Y ahora tiene que crecer en un espacio más grande. Le digo, pero viste cómo la meta de la plantita es crecer hasta que haya frutos, así nosotras, ¿no? Entonces, un poco, ese es el futuro que me imagino, en donde ellas sean capaces de vivir. Eh, es, tan, tanto como se pueda de sus propios alimentos o al menos tener esa empatía que les genere un consumo muchísimo más razonable, ¿no? que no vaya con la inercia con donde estábamos yendo y, y nada más vayan por la vida haciendo dinero y comprando lo que sea o, o, o graduándose de algún lugar, buscando un empleo y haciendo dinero para para comerse lo que se hace, un poco tener más amplio el, el espectro de, de cómo es que son las cosas. no Pero sí, así es como me lo imagino un poco ellas, necesitando mucho más el apego a, a lo natural, al entender de dónde vienen la comida, al ser capaces de cultivar sus propios alimentos este, y al, al trabajar por causas más que por, por tareas de algún tipo de empleo como, como los conocimos nosotros.
0: Y sí, no hay mejor legado que eso. Heredar un estilo de vida, una visión, una causa. Y me llama la atención el proceso y la integración en tu vida con la vida de tus hijas. ¿Esperabas esto?
1: en algún momento Iris y yo decíamos cuatro y lo dijimos, tuvimos Amanda y dijimos no, uno nada más este, pero bueno ya sabes, ¿no? el destino y las cosas y, y, y salió Aranza, en su momento fue muy preocupante, eso también es una lección de vida que aprovecho que bueno, quizás en esa sensación de cerrar la, el podcast, Aranza no fue una bebé que planeamos, fue una bebé que apareció y, y en su momento fue doloroso porque yo decía, todo lo que me está costando perderme de Amanda, perdón, como persona, o sea, la sensación de, de dolor que te decía ahorita de Amanda y el avioncito y todo esto ahora por dos, cabrón, Entonces, entonces, para mí era, no puede ser, no puede ser, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Y, y luego el universo viene y te cachetea y dice, mira, güey, te vas a quedar en tu casa y vas a estar con las niñas y vas a construir esto y vas a... O sea, ya me hizo sentir un, ah, más bien estoy asegurándome que cuando yo me muera pueda quizás haber dos personas que continúen con esta filosofía de mejorar el mundo, ¿no? Entonces, pero me, 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 me tuvo que cachetear el universo diciendo, no no no, 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 o sea, no creas que con aranzas ir viajando, cabrón. Fue muy, muy, muy interesante verlo, y lo notas en la personalidad de la niña, ¿no? O sea, la, la personalidad de la niña es tremendicísima eh, la manera en la, que, en la que ella dice, yo vine porque tocaba venir, ¿no? Entonces es un poco casi religioso, ¿no? Uh -huh. este, entonces, muy, muy así, mucha sensación de, de, de gracias, universo, que tiene las cosas mejor planeadas de lo que yo pudiera, ¿no?
0: Chuy, nos dejas con ganas de saber cuál será el siguiente nivel en esta consola, recién formateada por COVID y actualizada a diario con los avances que vemos, y sobre todo también ¿no? con las deficiencias que se convierten en retos, y nos quedamos con este sentido de responsabilidad ciudadana para trabajar por un mundo más humano, sostenible y en el que la tecnología sea la mejor aliada para mejorar la calidad de vida del mundo y tomar mejores decisiones. Y conecto mucho con esa idea porque encendala gracias al uso de datos de manera responsable y consciente es que hemos podido diseñar planes y coberturas flexibles, confiables, con un proceso transparente que en menos de 5 minutos tú eliges de qué manera quieres y puedes protegerte. Esto beneficiando al mismo tiempo a las personas que están cerca de ti. Así que no lo pienses y asegura tu calma. Te espero en el siguiente episodio. ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad? ¿Que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nóminales, Ingresa a senda.la y asegura tu calma.